1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer kleinen Bonusausgabe von Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de. Flo ist wieder mit dabei und der Mann hat Redebedarf. Das hat er ja gestern schon angekündigt. Ich hatte eigentlich nichts mehr zu sagen, aber ich setze mich heute auf die Rückbank und sage: Flo, fahr schon mal den Wagen vor.
0: Wichtige Menschen haben einen Chauffeur. Äh, es ist viel passiert in der Welt des Kampfsports, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie auch teilweise den, den Tratsch und Klatsch natürlich äh, tatsächlich auch als, als äh, jemand, der zumindest ein MMA-Fan von Gossip ist, teilweise interessant. Aber es sind wirklich auch ein paar, paar bedeutende Dinge, meiner Meinung nach, passiert. Ich dachte wirklich, ein, zwei Sachen sollte man nicht, ähm, nicht äh, verschweigen. Wir haben ein paar Kuriositäten, wir haben ein paar interessante Sachen. Also wirklich Dinge auch, zu denen man vielleicht... Zwei, drei Worte verliert für mich. Spannend äh, könnten wir direkt äh, beginnen, dass ähm, laut Kyle Dauk Kevin Holland einen Move-in-zu-Welter-Gewicht plant. Da bin ich kurz stutzig geworden. Der Kampf ist ja abgesagt worden wegen der Verletzung. Wir sollten ja eigentlich ihr Rematch machen. Was hältst du zu solch einem Vorhaben bei solch einem langen, dürren Kerl wie Kevin Holland?
1: Ja, Kevin Holland hatte ja mal behauptet, er wolle mehr Strength and Conditioning machen und Masse draufpacken. Den Plan scheint er jetzt schnell verworfen zu haben. Mit 1,91 und einer nicht muskulösen, aber doch athletischen Figur ist das ein ambitioniertes Vorhaben, würde ich mal sagen. Also der Cut wird nicht angenehm, ich halte ihn aber für realistisch. Ich bin auf jeden Fall mal interessiert. Also was Big Mouth macht, ist ja wenigstens mal diskussionswürdig und immer witzig. Bin gespannt, was da rauskommen kann. Zuletzt lief es ja im Mittelgewicht nicht mehr so gut. Also er war ja so das neue geschnitten Brot im Jahr 2020. Da hat er fünf Siege hingeklatscht. Und im laufenden Jahr gab es zwei Niederlagen und diesen von dir angesprochenen No-Contest gegen Kyle Dorcas. Vielleicht ist das so der Versuch, sich ein bisschen neu zu erfinden.
0: Würde ich mir auch so auslegen. Also man muss die Information natürlich mit Vorsicht betrachten. Also bitte nicht behören, dass es laut Kyle Daukos so ist, der Einzige, der das bisher in die Öffentlichkeit getragen hat. Ähm, wenn er den Cut gut schafft, hat er im Weltergewicht größere Chancen, Top 5 mitzuspielen als im Mittelgewicht? Ist halt auch eine recht ringerlastige Division. Ne? Ja. Und das ist und bisher da, eigentlich sein großes Problem. Das
1: ist sein kryptoniert. genau das wollte ich sagen. Also gut, noch hat er das ja nicht kommuniziert und man kann da ja auch wieder intervenieren und dann sagen nee, ähm, das stimmt nicht. Oder man kann es mal versuchen für einen Kampf und dann doch wieder in die andere Division zurückkehren. Prinzipiell bin ich nicht so positiv gestimmt, wenn Kämpfer eine Division tiefer gehen und merken dann, es haut nicht hin und kehren dann wieder zurück, weil sie aus der Division ja sowieso weg wollten. Also mhm. ja, wirft ein paar rote Flaggen auf, aber sagen wir es wie es ist, Kevin Holland ist jetzt nicht dafür bekannt, stichhaltige Schlachtpläne zu schmieden und detaillierte Gameplans <lacht> aufzustellen. Das ist einfach ein Instinktkämpfer und ich denke, das Ding probiert er jetzt einfach mal und mein, Dinge, die Kevin Holland probiert, von denen andere gesagt haben, oh, weiß nicht, ob das gut ist, klappen, komischerweise häufiger als nicht, also hey, ich wünsche ihm alles Gute, er ist ein unterhaltsamer Entertainer im Octagon und äh, ich freue mich auf seinen nächsten Kampf, so oder so.
0: Also, gespannt bist du, schwarz siehst du nicht, können wir so festhalten. bin ein positiver äh Mensch, du kennst mich. Ich habe viel über John Jones geredet, da kann man nicht so viel Positives zu sagen. Der hat ein neues Gym, trainiert jetzt auf meinem Greg Jackson, ähm, gibt ein bisschen Footage, wie er mit Henry Cejudo trainiert, sehr spannend. Ähm, den schweren Jungen, mit dem er dann letztendlich das wirkliche Sparring macht, kannte ich nicht. Ähm, nennt es, äh, das Gym aber direkt äh, eine neue Homebase, also scheint da er erstmal bleiben zu wollen. Ähm, zumindest kein, kein Hinterhof, keine Garagen, der da trainiert, wird auf jeden Fall ähm, ja, ein paar fachkompetente Meinungen bekommen. Der Weg scheint weiter zu gehen und ähm, der Plan von John Johnson Schwergewicht wird wohl weiter. Gefestigt. wenn ist der auch direkt äh, offenbar begeistert. Der erfindet der sich ja oder er sieht sich ja irgendwie offenbar jetzt in der Coaching-Rolle. Coaching, -Rolle, Coaching -Rolle. Hat ja auch mit Wei Li intensiver trainiert, als sie eigentlich angenommen hat. Und auch direkt geschrieben: irgendwie ähm, seht zu, seid gespannt und seht zu, was passiert, wenn der, der größte Combat-Athlet aller Zeiten ähm, das irgendwie, ich weiß nicht, das größte Talent oder so mit auf seinem Weg ins Schwergewicht begleitet. Ähm, ja, vielleicht der Input von Cejudo, aber auf John Jones weiß halt nicht, wie stilistisch anpassungsfähig das alles so ist.
1: John Jones versucht ja immer zu konsolidieren. Also wenn er da, keine Ahnung, irgendwie besoffen rumfährt und pöbelt und irgendwelche Straftaten begeht, dann ist er ja am anderen Tag auch schon wieder ganz ruhig und der Geläuterte und Gott hat ihm eine Botschaft geschickt und er macht dann wieder weiter ich halte jetzt nicht viel, ich will die gar nicht einordnen, diese Botschaften von ihm auf Social Media. Ich weiß nicht, wie viel man dem Glauben schenken kann. Ich versuche es einfach fast schon zu ignorieren. Meine Frage ist, inwiefern kann jemand wie Henry Sehudo mit John Jones kongruieren? Will heißen, Inwiefern passen diese Einstellungen übereinander? Sehudo ist einer, der enorm viel investiert in seine Camps, egal ob er jetzt einen Kämpfer vorbereitet oder ob er selbst trainiert, der sich komplett dedicated, komplett widmet und wenn du da am um halb elf mit Fahne ankommst, wie lange passt das zu der Einstellung Stimmt von dem uns. Henry Sehudo? Ich weiß es nicht.
0: Der hat sich, glaube ich, auch ein bisschen von Mike Tyson runterziehen lassen. Ähm, aber es wird natürlich, also vielleicht kann er es inzwischen ein bisschen mehr verstehen, warum man abends mal einen über den Durst trinkt, hat irgendwie mal beschrieben, wie er ins, ins, äh, ins AKA kommt und irgendwie am Mittags einen Joint geraucht hat und zwei Bier getrunken hat und dann Islam ihn zum Ringen gezwungen hat. Nee, Habib ihn dazu gezwungen hat, mit Islam zu ringen, sowas. Hab ich habe auch gedacht, okay, krass, du hast zwei Bier mittags getrunken und eine Tüte geraucht. Interessant. Ähm, auch wenn Henry Sehudo das inzwischen vielleicht eher verstehen würde, was ich zugegeben echt nicht gerne sehe, ähm, wird es ihm natürlich, also es ist ja trotzdem keine, keine, kein Verständnis, dass man auf seine damals vorhandene Trainingsdisziplin übertragen kann. Nur weil ich inzwischen peile, warum man äh, berauschende Mittel zu sich nimmt, heißt es ja nicht, dass er irgendwie dadurch dann auch, Anpassungen an den Charakter John Jones wirklich vornehmen kann, auf sportlicher Hinsicht. Also ich sehe auch eher schwarz und dass John Jones sich irgendwie charakterlich, auch wenn man da inzwischen die Hoffnung aufgegeben hat, wandeln muss, um ganz oben anzugreifen. Das sollte einfach klar sein und wird auch in diesem Gym selbstverständlich bestehen bleiben, diese Aussage.
1: Was wir festhalten können, ist auf jeden Fall mal John Jones muss sich ja de facto nicht mehr legitimieren als Kämpfer. Wir wissen, was er kann, was er geleistet hat im Light Heavyweight. Dennoch muss man sagen, wir haben ihn jetzt schon verdammt lange nicht mehr gesehen. Und er war auch nicht aktiv in den Jahren zuvor. Jetzt hat ihn das eigene Camp-Verband rausgeschmissen, auf die Straße gesetzt. Nennen wir das Kind beim Namen. Ist, ist doch so. Im Endeffekt mhm. haben sie ihm die Tür zugeknallt vor der Nase. Und das wirft schon Fragen auf bei mir. Ich sage aber auch, der Typ ist so talentiert, ist so ein begnadeter Kämpfer. Es ist ihm alles zuzutrauen. Ich habe auch diese eine Seite meines Herzens, die sagt, ich würde es ihm gönnen, wenn er wieder Fuß fasst. Aber es ist schon verdammt viel Unwägbarkeit und verdammt viel Wackeliges dabei bei seiner Planung. Jetzt das Camp zu wechseln, ich habe da auch nur Fotos gesehen, aber ich sehe keine richtigen Heavyweights auf dem Foto oder keine validen Trainingspartner, wenn man sich seine Physis jetzt mal so ansieht. Er will ja 250, 260 Pfund wiegen zum Zeitpunkt seines Comebacks. Puh, sehr ich viele glaub, Fragezeichen. Ich er stand jetzt, also er meinte sogar, er
0: will ins Heavyweight cutten müssen.
1: Ins das ist auch die
0: Frage, wie wie sehr er das stilistisch, also wie sehr ihm das überhaupt gut tut. Also ich fand es häufig eher kontraproduktiv, wenn Leute krampfhaft über ihr eigentliches halt natürliches Gewicht hinaus Gewicht aufgebaut haben. Naja, man darf gespannt sein, er hat auf jeden Fall ein neues Zuhause. Ähm, boah, traurige Nachrichten, die irgendwie auch nur Stillstand erahnen lassen in der, der Gewichtsklasse, aber irgendwo muss man sie einbringen denn ähm, wir gerade schlechte Laune haben und über, über schlechte Menschen reden okay, harte Worte, aber über Leute, die einen zumindest Sorgen machen, wie John Jones kann man vielleicht an der Stelle erwähnen, dass Glover für 180 Tage gesperrt wurde wegen der Schulterverletzung mhm. ähm, sprich Light Heavyweight Titelrennen als geht bei einem 42-Jährigen, ähm, die Memes waren von Anfang an von vorhanden ähm, Scheint sich zu bewahrheiten. Der Kampf gegen Jiri wird noch dauern. Also jemand wie Rakic oder so beißt natürlich richtig ins Fäustchen, äh, in, ins Fäustchen und oder in die Faust. So. Ähm, der ärgert sich natürlich doppelt. Jemand wie Anka Love, die wissen nicht so recht, was sie daraus machen sollen vermutlich. Auch Jiri wird sich überlegen müssen, ob er echt doch ein halbes Jahr warten muss, bis er wirklich aktiv wird. Ähm, ich glaube naja. ich nicht
1: so seine, sein Naturell, ne? zu warten.
0: Denk ich auch nicht. war gerade in Norwegen, habe ich gesehen, bei, ja. bei Hermann so einem Gym. Ja,
1: ja um da nochmal zurück auf John Jones zu kommen. Wir wissen ja, wie John Jones damals vor Jahren umgesprungen ist mit Glover Teixeira. Also, da sieht man ja auch nochmal, um das nochmal zu betonen, wir haben sehr negativ und sehr fragwürdige. Ähm, Gesponnen rund um John Jones, wie gut er ja tatsächlich ist. Also, und Glover Teixeira, ich glaube, es ist wieder die Schulter, sofern ich das hier richtig lese, die ja damals schon traktiert wurde in dem Kampf gegen John Jones. Das ist natürlich auch eine Frage, die gestellt werden muss. Ein 42-Jähriger wieder mit einer Schulterverletzung. 180 Tage Sperre werden ihm aufgebrummt, wie schnell kann er tatsächlich zu 100% zurückkehren, das ist spannend, das ist spannend und das tut mir weh, muss ich fast sagen, also Glover mit 42, diese schöne Rocky-Story doch noch als Champion zu sehen, das hat mich gefreut, da hat es den richtigen getroffen, den respektvollen, geerdeten Kampfsportler, der diesen Beruf und diese Berufung lebt, aber das wird schon ein großes Hindernis. Das wird eine große Straßensperre, die er da überwinden muss, bis zum ersten Titelkampf. Ich drücke ihm beide Daumen und die großen Zehen. Also ich möchte nicht sehen, dass er irgendwie den Titel ablegen muss oder so. Ich würde ihm schon Titelverteidigungen eher wünschen.
0: Ja, ich, ich habe das Argument sofort verstanden und wusste auch nicht, wusste auch, es wird nicht so passieren. Der Typ ist doch nicht doof. Jetzt endlich den Gürtel geschnappt und dementsprechend Pay-Per-View-Anteile, natürlich will er ihn verteidigen. Ich hätte mir gewünscht, mma kämpfer verdienen, so gut wie Boxer und dann wäre für mich eigentlich perfekt. Du hast den Gürtel und sagst, vielen Dank, ich bin weg. Das sage ich dir ganz ehrlich. Also ich sehe halt ich will einfach nicht sehen, wie so jemand wie Jiri oder so ihn einfach umhaut und eiskalt wegknockt. Das wird, das wird mir richtig das Herz brechen.
1: Wie sagt ähm. Scherzonen immer, die meisten enden mit dem Gesicht auf der Matte und mit dem Hintern in der Luft. Die wenigsten haben den Hintern im Stuhl und den Kopf in der Luft, ähm, wenn sie aufhören. Ich würde es ihm aber auch nicht wünschen. Also Glover hätte ist jetzt subjektiv, dieses Urteil, gebe ich gerne zu, hätte mehr verdient. Also eins kann man ihm nicht mehr nehmen, er hat jetzt diesen Gürtel gewonnen, diesen Champion-Titel, er ist in dieser illustren Riege an UFC-Champions, aber er braucht auf jeden Fall Top-Fitness, hundertprozentige körperliche Fähigkeiten, um gegen die Speerspitze dieser Division bestehen zu können und seinen Titel verteidigen zu können.
0: Word. Zudem kannst du, du deutlich mehr sagen. Ich äh, schaue kein Combat BJJ. Ich kenne natürlich die großen, äh, also die wirklich die, die bunten Kanarienvögel, die dann eben auch über die sozialen Medien sich, äh, sich irgendwie ähm, selbst inszenieren. Craig Jones und natürlich ähm, äh, das Ryan. Camp dahinter. Natürlich genau Gordon Ryan, Gary Tonon etc. Ja, den Danaher Death Squad habe ich auf dem Schirm, aber ich kann tatsächlich nicht so offenbar großen Legende. Ich habe wirklich gehört, auch mitbekommen, was also für eine Begeisterung da mitgekommen ist. André Gal Galvao sagen. Ähm, der Kerl hat bei One unterschrieben, einerseits für Grappling-Wettkämpfe und One hatte große Probleme, genau für den angesprochenen Gordon Ryan. Ähm, Gegner zu finden, denn ich meine, der Mann hat, äh, ja, der packt Gewicht auf, das er nicht braucht, um gegen irgendwelche Leute antreten zu können und hat auch im Podcast bei Gerogen geschrieben, das hat sich worden ganz, ganz anders vorgestellt. Die hatten offenbar nicht so wirklich Plan, wie sehr ich gestruggelt habe, in diesem Combat-Grappling Gegner zu finden. Die Leute nehmen nicht an, ähm, haben sich da erhofft oder ja, ausgemalt, wir, wir nehmen den Champ unter Vertrag und dann haben wir da ja ein, zwei Leute, die das submitten kann. Nee, er hatte keine Bock drauf. Ich schätze, das wird auf jeden Fall ähm, eine, eine Vertrags-, ein Vertragsabschluss sein, der natürlich auch derartige Matchups sich, sich verspricht. Ich weiß nicht, ob die beiden schon mal aufeinander getroffen haben, aber der Mann ist für Grappling-Duelle da, aber eben auch für MMA und da wird es spätestens wirklich spannend. Ähm, machen wenig Leute, die aus dem Sport und vor allem sehr erfolgreich aus dem Sport kommen. Gary Tonon, da ja einer der wenigen. Der Mann macht es ziemlich gut. Ich bin gespannt, wie, wie Andre Galvao es tut. Was sagst du mir zu dem Mann? Was kannst du mir zu dem Mann sagen?
1: Also Galvao ist eine absolute Brasilien-Jiu-Jitsu-Ikone. Ähm, mhm. Ich habe ein paar seiner Tapes mir angeschaut. Ähm, gut, da muss ich sagen, gibt es tatsächlich, ähm, auch wenn ich ihn persönlich jetzt nicht so unbedingt äh, toll finde, die Gordon-Ryan-Tapes, die ich persönlich von den Instructionals ja besser finde, aber de facto mal vom Können von der Vita, vom ganzen... Ähm, Lebenslauf im Brasilien Jiu-Jitsu ist das, was Andre Galvao Gi und Nogi, das muss man ja tatsächlich okay. beides erwähnen, geschafft hat. Unfassbar gut. Also Hat zum Beispiel die ADCC Worlds gewonnen und zwar nicht nur in seiner Division, sondern im selben Jahr auch die Absolute, also Gewichtsklassenübergreifend. Krass. Hat äh, mehrere Superfights bei den ADCCs gewonnen. Zigfacher Brasilien Jiu-Jitsu Weltmeister. Ein Unfassbar physisch starker Grappler. Einer, der einerseits nie die Luft ausgeht, der andererseits aber auch Kraft hat wie ein Bär und die Technik, die damit einhergeht, denn ansonsten gewinnst du nicht so viele Titel in verschiedenen Gewichtsklassen, trittst teilweise gegen Leute an, die 20, 25 Kilo schwerer sind ähm, als du und hat auch im Brasilien Jiu-Jitsu Leute besiegt, die man als MMA-Fan kennt, also ich denke mal an Husima Palhares, ähm, da gab es damals auch ein, Show, ein Showfight äh, gegen Chris Whiteman, hat Fabricio Verdoom besiegt bei in einem Absolutkampf, hat Hafeldos Anjos besiegt bei den ADCCs. Also hat so viel erreicht. Ich glaube einfach, dass es für ihn nichts mehr zu erreichen gibt. Auch äh, im No-Geek-Grappling oder im Geek-Grappling. Ich meine, äh, die letzten. Wir rufen hier gerade mal den Wikipedia-Eindruck auf die letzten 1, 2, 3, 4 Super-Fights bei den ADCCs. Jedes Mal gewonnen, hat er jedes Mal einen Gürtel mit nach Hause genommen. Was willst du noch beweisen, wenn du André <lacht> Galvao bist und uns seit über 10 Jahren alles einstampfst irgendwie? Ähm, gut, manche sagen, er sollte ähm, no Nogi kämpfen gegen Leute aus der Danaher Death Squad, zum Beispiel gegen Gordon Ryan. Ähm, der Kampf kommt leider nicht zustande. Ein Schelm, der ja, böses denkt. Doch? Offenbar doch.
0: Ich habe mal ja gerade gegoogelt, also mir ist nicht bewusst geworden und ich bin jetzt hellhörig geworden, das ist der, der auch diese Szenen schon mit Gordon Wein mal Backstage hatte, wo Orfein geflogen sind, dass vielleicht ja. ein paar Leuten ähm, bekannt wird. Ich, wenn ich die beiden Namen gemeinsam bei Google eingebe, sehe ich hier viele Beiträge aus dem späten Sommer diesen Jahres, die sagen, äh, der Superfight ist endlich äh, unter Vertrag, ADCC 20, 2022 werden die beiden aufeinandertreffen. Das wäre mega. Es, ist halt jetzt ein bisschen verrückt, dass da ähm, dieser One-Vertrag noch irgendwie reingrätscht, die sich bestimmte hoffen, lasst es doch bei uns machen. Aber egal, wo sie, wo sie grappeln. Ich könnte ähm, mir vorstellen, dass spannend.
1: er das im Vertrag so hat, dass er diesen einen Kampf, ist ja nur ein Grappling-Match, dass er das machen darf tatsächlich. Ein ähm, paar Facts noch, also er hat zum Beispiel Israel Adesanya jetzt zum Purple Belt gemacht. Ähm, mhm. Also coacht auch Leute, hat dieses athos gym einfach mal eingeben im Internet, das ist, äh, sein Gym ist ein riesen Brasilien-Jiu-Jitsu-Gym mit äh, hunderten äh, Wettkämpfern und äh, war auch im MMA vor über zehn Jahren schon mal Aktiv. Also hatte er bei Strike Force einen kleinen Run, hat da zwei Kämpfe gewonnen und dann wurde er von Tyron Woodley gefinisht und das war es dann vorerst mal mit der US-MMA-Szene. Jetzt scheint das doch doch nochmal wissen zu wollen. Mit 39, ich weiß nicht, ähm, ob das das Alter ist, um an der Weltspitze nochmal richtig anzugreifen. Er ist ein physischer Freak, absolut. Gab es ja auch diverse Diskussionen, ob das alles so mit Seife und Wasser gewachsen ist. Das ist
0: ähm, interessiert bei One wenige Leute.
1: Okay, dann haben wir das. Ähm, dann hast du zwischen den Zeilen gelesen. Ähm, dann sage ich da nichts mehr dazu, bin ich ganz froh. Ähm, ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, der Typ ist ein begnadeter Grappler, ist ein Viech, also ein absoluter Ochse, der auch gleich talentierte Leute einfach mit seiner Füßen zermürbt in Jiu-Jitsu-Matches. Wir werden sehen, was da das Matchmaking für ihn vorbereitet hat. An der Weltspitze im MMA, glaube ich, kannst du da nicht mehr hinschnuppern. Mit 39 bist du zu hey. alt.
0: Interessiert bin ich auf jeden Fall. Spätestens nochmal durch deine Lobeshymnen geworden. Ähm, sollte ich das mitbekommen und ich gehe irgendwie von aus, dass der seine ersten Matches macht, spreche ich es vorhin vorhin in einem Podcast an. Können wir auf jeden Fall uns gerne mal drüber unterhalten. Ähm, vielleicht hat er ja noch zwei, drei erfolgreiche Jährchen man darf gespannt sein. Ja, was haben wir noch? Ähm, Kuriositäten. Thriller plant Triad Combat. Ähm, die haben natürlich sich überlegt, was sollte man noch als Alleinstellungsmerkmal, was kann man als solch eine Freakshow wie Thriller noch, noch auf die Beine stellen, haben äh, sich gedacht, wie wäre es wenn wir einen dreieckigen Ring bauen? Ja. Ähm, und Leute wie, wie Frank Mir ähm, in, einem, in einer Art Boxkampf antreten lassen, in der man neun Runden kämpft, in Clinch schlagen darf. Ähm, du darfst auch Hammerfist landen und Spinning Backfist, also so ein paar Techniken, guten Frank Mir jetzt vielleicht nicht allzu sehr, aber die Leute auch aus dem MMA irgendwo ähm, mit in den Ring tragen dürfen. Kicks, Knie und Ellenbogen sind nicht erlaubt, aber du darfst dem Gegner dann schon zumindest noch mal ein bisschen auf die Füße treten. Also Usman-Hater würden jetzt, würden jetzt auf jeden What? Fall...
1: Wie bitte? Kannst du das nochmal wiederholen?
0: Ähm, Boxen, im Clinch auch, Spinning-Fists, Hammer-Fists, keine Ellenbogen, keine Tritte oder Knie, aber Tritte auf die Füße sind okay.
1: Usman-Hater
0: würden jetzt natürlich die Memes auspacken. Keine ähm, Fragen mehr. Das äh, wird die neue Disziplin, das wird natürlich MA ablösen. Triller, Triller hat da auf jeden Fall ähm, was, was Ausgeklügeltes, was ausgetüftelt sich äh, da auf die Beine gestellt. Ähm, für mich ein bisschen interessant, aber der passt da auch rein, Mike Perry da unter Vertrag. Eigentlich hat mir doch auch schon kommuniziert, dass er ins Bär Knuckleboxing boxing ähm, ähm, wechselt. Ich habe nicht ganz rausgefunden, warum der Vertrag jetzt doch nicht gilt. Äh, ich habe in Kommentarspalten gelesen, der hätte mit Bleistift unterschrieben. Halte ich jetzt ähm, für nicht so realistisch, aber wenn ich es einem zutraue, dann Mike Perry vielleicht. Ja, was ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja, das ebenfalls. Ähm, die Fightcard könnt ihr euch sicherlich auch überall äh, ansehen. Für mich der allergrößte Name Frank Mir. Ähm, mit Mitrione hast du da auch erwähnt. Wie gesagt, Mike Perry. Äh, Thriller, Triad Combat für Leute, die wirklich hellhörig wurden. Ähm, Kuriositäten wollte ich hier auch nicht vorenthalten. Ich bin Fan, ne? wie gesagt. Also Big Brother und so, alles raus. GZSZ, lasst mich in Ruhe. Auch Klatschblätter und so will ich nichts mehr zu tun haben. Ich habe keine Ahnung vom englischen Königshaus oder irgendwelchen Beziehungen in Hollywood, aber bei MMA-Gossip, da bin ich am Start und hellhörig. Sehr, sehr gerne. Ganz
1: kurz, gegen wen kämpft Frank mir?
0: Ähm, eine ehemalige, eine richtige Boxlegende, Kubrat Pulev. Das ist, ist, ist äh, nicht wahr, oder? Das ist ähm, gruselig, ne?
1: Kubrat Pulev hat letztes Jahr gegen Anthony Joshua geboxt.
0: Ja, ich weiß. Aber äh, er weiß halt, er kann nichts mit Spinning äh, Elbows und Hammerfists anfangen.
1: Ah ja, na gut, ja, dann machen wir es. Ja, ja, das hast du überzeugt. <lacht>
0: Nein, also ich mit, der arme Frank Mir. Ja, der ist aber auch der ist halt auf einem, auf einem Höhenflug, nachdem er jetzt äh, Holyfield besiegt hat. Der hat halt, ich meine, so einen Name auf dem Rekord, Jetzt
1: Frank, dort, uh, Holyfield war doch ähm, Dings hier, ähm, Brasilien Vitor Belfort
0: Ach stimmt, das habe ich tatsächlich, oh Gott Frank, mir das, aber der hat natürlich, oh, der hat auch, der hat überraschend gut geboxt, also ich will nicht sagen, dass der gegen Pulav gewinnt,
1: aber, aber der das, hat, Dann würde ich jetzt auch auflegen, muss ich sagen
0: <lacht> Nachdem ich letztes Mal schon gefragt habe, ob Canelo Mockdog und Chancen hat, ähm, hättest du dann ganz äh, ganz verscherzt. Äh, nee, der hat doch, der hat tatsächlich auch ähm, überraschend gut geboxt gegen Steve Cunningham. Ja, also er hat. Das, verloren. Mag, das
1: mag sein, das, das ist nicht Kubrat Pulev. Also nochmal, der hat letztes Jahr gegen einen der weltbesten Boxer geboxt und ich glaube, das Ding ging neun Runden oder so.
0: Ja, vielleicht kann, kann Frank Mir da ja eine, eine Hammerfest auspacken. Frank Mir Spinning ist
1: 42 Elf. und ist doch ein guter ja, Kommentator. Ein warum warum macht er sowas? Also die, Leute, der hat doch Familie. und Warum gebt ihr euch nur auf die Birne? Also ich wünsche ihm ja alles Gute und vielleicht verdient er auch richtig gut, aber Frank Mir.
0: Ich dachte, ich bringe hier Lacher hervor. Du bist du, 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 Rion, Berechtigterweise ziehst du mich jetzt runter. Die sind, und, ah, ich, die sind beide
1: über 40. Die sind beide über 40. Leute,
0: ja, ich hatte ja nie vor, mir das ernsthaft anzusehen, aber ich wollte kurz drüber reden und ein bisschen... Ja,
1: jetzt muss ich es mir ansehen. <lacht> das kann ich Nein. nicht ignorieren, das also wird nicht ich, stattfinden.
0: Ich, ich sage dir lieber, wann Andre Galvao ähm, bei, bei One in den, in den Ring steigt. Das klar. ignorieren wir, zumindest im Podcast haben wir es angesprochen. Ja, bei Highlights schaue ich mir eher an. Ich belüge mich doch selbst, aber niemals gucke ich es live. Das schwöre ich mir. Okay. Ähm, lass uns zu positiven Dingen positiv Dingen gehen. Meine Güte, da hat es mir die, die Sprache verschlagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es cringy wird, aber wir waren in der letzten Folge bei irgendwelchen Mafia-Serien. Halle Berry gibt ihr, ihr Regisseuren-Debüt, hat einen Film über eine MMA-Kämpferin ähm, rausgebracht, in der Valentina Shevchenko und Amanda Nunes mitspielen. Heißt, Bruce kommt äh, jetzt am 17., also hier am Wochenende bei Netflix raus. Sie spielt auch gleichermaßen neben der Regisseurin auch die Haupt Hauptrolle, eine MMA-Kämpferin, die irgendwie nach einer, nach einer schweren Niederlage äh, nochmal Wiedergutmachung will und, äh, glaube ich, gegen Valentina Shevchenko dann natürlich letztendlich gewinnt. Also, das wären vermutlich, vermutlich kuriose Szenen.
1: Spoiler, <lacht> ähm, nochmal zehn Sekunden zurück, ihr habt nichts gehört.
0: Genau. Okay, ähm, können wir mal äh, bitte eine Lanze brechen oder, oder eine,
1: Lanze. bei mir hier vom Fenster eine Straßenlaterne brechen für. Halle Berry, die mit 55 so fantastisch aussieht. aussieht. Also, mhm. was für eine hübsche Frau mit einer Wahnsinnsausstrahlung und ähm, einem Hollywood-Lebenslauf, der sich ja auch mal schön lesen lassen kann. Also, keine Ahnung, von John Wick über X-Men sind jetzt nun mal die ersten Dinge, die da aufploppen. Monsters Ball, Bond Girl, was weiß ich. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann auch noch so sympathisch, wenn sie da am Octagon sitzt und die UFC-Fights schaut. 55. Alter Schwede. Richtig, richtig gut gehalten.
0: Wer sie ähnlich schön findet und wirklich auf äh, Optisches bei Halle Berry abfährt, der sollte Passwords Swordfish gucken. Super Film, auch unabhängig davon. Ähm, da spoiler ich nicht weiter, aber in dem Film kann man Halle Berry ganz besonders ähm, Schön betrachten, sage ich dann von mir aus, aber wirklich sehr guter Actionfilm, kann ich ohnehin empfehlen. Passwort Swordfish, ähm, ja, die Rolle, ne? also sicherlich wird die da auch ein paar Kicks geübt haben und ein paar Schläge, hat die, sicherlich, hat die natürlich auch nochmal noch mal gut getan, da ähm, an der sportlichen Figur weiterzuarbeiten. Vielleicht wird er ja gar nicht so unangenehm, wie ich annehme, aber ich glaube irgendwie, das, das wird eher unangenehm, ich weiß es nicht.
1: Keine ich lasse mich gerne
0: positiv überraschen, aber wie bei, wie bei manchen Kämpfen gehe ich da erstmal negativ ran und vielleicht ist er ganz gut und ich denke mir, ach ja, war ja doch ganz gut. Das jedenfalls für alle Leute, die ähm, den Sport auch gerne auf der Kinoleinwand äh, sehen wollen, dann wären wir am Ende des Tages mit Nachrichten durch und hätten nur noch über den großen Elefanten im Raum zu sprechen. Masvidal fliegt verletzt gegen Edwards raus. Böse Stimmen sagen, er hat Angst, so ein Kram wollten wir, sollten wir am besten nicht besprechen. Wir glauben ihm mal, der Mann hat ähm, körperliche Probleme. Was geht da jetzt im weltergewicht Sollte Leon Edwards mit eine, einem Sieg in den letzten zwei Jahren einen anderen Gegner suchen, hat sich ja auch zu Massenwelt richtig überreden lassen müssen, wollte ja eigentlich einen Titelshot, hat äh, den Titelshot hat jetzt schon gesagt, auf den warte ich auch weiterhin, Usman, wir sehen uns bald, kriegt da einigen im Gegenwind? Hamsat wirft sich rein. Gilbert Burns wirft sich rein. Letztendlich liebt auch plötzlich die beiden, wenn sie sagen, Lian ist da irgendwie ein Langweiler und spielt nicht mit. Was ist denn da im Weltergewicht los, Sebastian? Und wie stehst du zu dem
1: Ganzen? Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass Gilbert Burns jetzt gegen Hamzat kämpfen will?
0: Er hat gesagt, ja, ich gebe ihm die Chance. Warum denn nicht?
1: Alter, was für ein OG bist du bitte. Wie krass bist du. Also Gilbert Burns, Junge. Das kann man mal machen. Babo-Move würde ich das bezeichnen, gegen Hamzat Kimaev als Top-3-Kämpfer in dieser Gewichtsklasse einfach mal anzutreten, kann man mal machen.
0: Definitiv. Das Achten ist ein stabiler Move. Gegen Thompson hat er da Bock drauf. Ähm
1: Leon Edwards denn jetzt auf jeden Fall mal in der Position, in der er schon so häufig war? Wartet er jetzt einfach auf den Title Shot oder was passiert da? Schwierig zu sagen, schwierig zu sagen. Ende Wenn das
0: macht, fändest du es richtig oder fändest du es verständlich? Also angebracht? Glaubst du, das geht überhaupt
1: auf? Irgendwie sagt man halt schön langsam mal, dann gebt ihm halt diese Titelchance. Das scheint ja wirklich verhext zu sein und das passt ja auch storymäßig gut. Die letzte Niederlage vor etlichen Jahren hat ihm ja ähm, Usman beigebracht. Das wäre so ein Full-Circle-Ding und Usman überrundet ja sowieso schön langsam die ganze Division. Jetzt könnte er mal einen frischen Gegner wieder gebrauchen, den er zugegebenermaßen schon mal besiegt hat. Aber das ist halt sechs, fast sieben Jahre her, glaube ich. Ähm, in dieser Division gibt es übrigens auch noch ein ähm, Top-Match-up, und zwar Steven Thompson gegen Bilal Mohammed
0: Auf jeden Fall, kommen wir jede Sekunde gerne zu. Ähm, Szenario, Hamza Tsumov slammt Gilbert Burns aus dem Oktober hinaus oder Gilbert Burns springt dem mit einer, einem flying heel hook in die Hüfte und tappt den innerhalb von zwölf Sekunden schon auch gut denkbar, dass wohl den Titelshot nicht bekommt, oder? Nehmen wir an, das Matchup findet statt, ne, findet relativ schnell statt und einer gewinnt eindrucksvoll.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sieger von Burns und auf den Titelshot bekommt. Nein, okay. himal hat noch keine fünf Kämpfe in der UFC und Burns wurde deutlich gefinisht von Usman. Auch wenn er hier gegen den ich sage mal, natürlich ist er kein Newcomer, aber gegen den in Anführungszeichen Newcomer Chimaev gewinnt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Gilbert Burns schon wieder einen Title Shot bekommt, wenn er gefinished wird vor ein paar Monaten. Und Chimaev ist von meinem Gefühl her zwei, vielleicht drei Siege davon entfernt. Da muss noch ein größerer Body of Work her in der UFC. Du kannst nicht nach vier, fünf Kämpfen sagen, jetzt habe ich den Titleshot ist mein Gefühl, da haben andere viel mehr auf dem Kerbholz hier in der Top 5, in der Top 10 und ich würde auch vom Gefühl her sagen, verdammte Axt, wenn es nicht sein soll mit Three-Piece, Soda und allem drum und dran, dann gebt Leon Edwards doch den Titleshot jetzt. Ich, das wäre ein frisches Matchup, das ist auch der Leon Edwards in der besten Form aller Zeiten, besser wird er nicht mehr, wenn das jetzt nicht packt, packt das nicht gegen Kamaru Usman, gebt ihm doch das Ding.
0: Ich bin dabei, ich bin auch Leon-Fan zugegeben, ich glaube, es sollte eigentlich, finde ich, nie wirklich so sein, aber ich glaube, es gibt Matchups, bei denen geht es nicht für beide Athleten um gleich viel Es ist jetzt auch eigentlich kein Geheimnis, klar, der eine kämpft äh, mit der Entlassung, der andere, ja gut, grindet da halt irgendwie in der UFC rum. Ähm, für mich war, war Edwards-Mas wieder so ein Matchup, ganz klar, wenn Leon gewinnt, 100% Titel wenn Mas wieder gewinnt, vermutlich nicht, er hat zweimal verloren, was willst du da machen? Ähm, ich glaube tatsächlich, burns gym ist auch so ein Ding. Burns sehe ich auch nicht, aber ich glaube, Dana liebt diesen hype train so sehr. Ich könnte mir vorstellen, wenn der Burns wirklich eindrucksvoll besiegt und dann verargumentieren kann, ich meine, der war doch auch zuletzt im Titelshot, dass der sich das irgendwie erquatscht mit dem Hype, mit dem Rücken. Kann
1: sehr ja gut sein. Es ist, wie, wie gesagt, es ist nur mein Gefühl. Ähm, man. Man muss ganz deutlich sagen, Usman hat halt alles besiegt, was man hier besiegen kann. Gut, jetzt könnte man sagen, dann wäre Hamzat der, der ungeschlagen ist, ähm, wäre auch ein logischer Move. Ich könnte es nachvollziehen, mein Gefühl sagt mir halt nur, Hamzat müsste noch ein bisschen mehr zeigen, müsste noch zwei Siege auf jeden Fall holen, dann hätte er sich das auch verdient. Aber wenn es zustande kommen würde, würde ich es mir natürlich anschauen. Also diese Hamzat-Himaev-Story ist ja auch schon wuchtig. Ich meine, 4-0 glaube ich jetzt in der UFC ne? und dazwischen auch nochmal Covid durch TKO besiegt. <lacht> <lacht> Der Typ scheint oh,
0: Da war er auch kurz vor der Aufgabe.
1: Ja, aber ist rausgekommen und hat dann das Ding noch gefinisht, so vom Gefühl her. Ähm, bei Mars Vidal widerspreche ich dir Masvidal, auch wenn er die nächsten zwei verliert, Masvidal entscheidet, wann er aufhört in der UFC. Der macht ja,
0: die Natürlich, aber ich wollte sagen, wenn Masvidal würde, selbst wenn der Leon auch von mir aus mit einem Flying Helo besiegt, ja. in zwölf Sekunden, der wäre halt nicht ins Titelrennen. Direkt no way. Bekommen.
1: Zwei Niederlagen ja. gegen Usman, das genau. letzte Mal deutlich, mit Vorbereitung, keine Argumente. Keine,
0: genau, ja. nur das wollte ich sagen. Genau. Ja. ja, spannend. Ich fände es korrekt, wenn die, wenn die Kemarov noch ein bisschen weiter testen. Einfach auch nur fair der, dem ganzen Roster gegenüber. Aber naja, man darf gespannt sein. Vielleicht tappt ihn Burns ja oder knockt ihn aus oder was auch immer. Vielleicht findet der, findet der Start, Kampf ja gar nicht statt. Aber ein Kampf, der offenbar wirklich stattfindet. Du hast es schon angesprochen. Am 18.12. wird er angesetzt. Steven Wonderboy Thompson kämpft gegen Belal. Remember the name Mohammed.
1: Riesenchance für Belal. Sich, ähm einen Namen zu machen auf Kosten des Elite-Strikers, der ja auch schon, man kann es tatsächlich so formulieren, mit einem Bein auf dem Weg nach draußen ist, Ende 30 in der UFC. Aber ein spannendes Matchup, potenziell sogar Grappler gegen Striker, denn Belal wird ihm natürlich einen Zaun pressen mhm. wollen, versuchen sein Game zu implementieren, aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das nicht so einfach ist gegen Stephen Wonderboy Thompson, einen Mann, den ich persönlich sehr gerne mag, der ein super Vertreter ist für diesen Sport, der diesen Kampfsport-Spirit so toll verkörpert und lebt und Kinder unterrichtet und die mit einem eigenen Bus vor der Haustür abholt und so. Ich mag den Kerl einfach. Ich fühle den total. Auch dieses Zusammenspiel zwischen ihm und seinem Vater finde ich richtig toll. Es gibt mhm. einfach nichts, was ich an dem nicht mag, Belal Mohammed aber auch absolut stabiler Typ. Also wenn man seinen Podcast hört, wenn man ähm, hört, was im Sarah Longo Camp so über ihn gesagt wird, wenn ähm, äh, Ray Longo bei Annie und Florian im Podcast zu Gast ist, also der lobt den ja wirklich über den grünen Klee für seine Arbeitsmoral, für seine Einstellung. Ich glaube, das wird erstens mal ein enorm fairer Kampf zweier Ehrenmänner, zweier Sportsmänner und ein 100%. interessantes Stilduell, denn wenn Belal da die Lücke nicht schließen kann, wird das schön auseinandergenommen aus der und umgekehrt, wenn äh, Belal die Lücke schließen kann und Wonderboy ähm, ein bisschen fressen kann, Energie rauben kann und äh, da versucht ihm die, die Seele rauszureißen mit seiner Arbeitsmoral, dann wird das ein harter Tag im Büro für Wonderboy.
0: Da hat letztendlich auch Gilbert Burns einen ganz guten Blueprint, Blueprint geschrieben, also gut, die wussten alle, dass das der Weg sein muss gegen, gegen Wunderbar Thompson, aber ähm, der hat es recht erfolgreich geschafft, hat er auch Kritik bekommen, da ein bisschen zu sehr auf Kontrolle und nicht zu sehr aufs Finish gegangen zu sein, aber letztendlich selten doof, wenn, das, wenn er da irgendwie allzu viel riskiert hätte, hat er, hat er erfolgreich runtergegrindet, ich bin gespannt, ob es Bellal auch schafft. Ähm, ja, gibt noch ein, zwei andere interessante Matchups für mich. Ähm, zwei Sachen, die ich vielleicht so in einem Atemzug ab, äh, abarbeiten würde. Vermutlich vom, von den Matchups her für viele Leute gar nicht. Also auf Papier erstmal die zwei Kämpfe selbst gar nicht so interessant, aber ich werde am Ende des Tages natürlich ähm, betonen, warum ich das so interessant finde. Carlos Ulberg kämpft wieder ein, ähm, ja, großes Kickbox-Talent, wie man so hört, aus Neuseeland. Kommt auch aus dem Team City Kickboxing. Soll bei UFC 271 am 12. Februar auf Fabio Geront treffen. Ähm, hat seinen ersten Kampf in der UFC gegen Kennedy in Zetschukbu verloren, nachdem er ihn eigentlich in der ersten Runde ziemlich auseinandergenommen hat. Dann kommt äh, jemand, soll am gleichen Tag aus, Tag aus dem gleichen Camp sein Debüt geben in der UFC, hat einen Kickbox-Rekord von 3 zu 0, also wirklich sehr, sehr unbeschrieben, ähm, wurde verkündet mit Blood Diamond, sei bei der UFC unter Vertrag genommen. Ähm, irgendwie so ein Mysterium um den Typ. Äh, ich habe Seiten gesehen und Reporterseiten, die seinen ganzen Namen nicht rausgefunden, gefunden haben und einfach nur äh, letztendlich zum Schluss kam, okay, der ist bekannt unter dem Namen Blood Diamond, soll ein großartiger Kickboxer sein, hat einen Rekord von 21 zu 14, das sieht jetzt auf dem Papier nicht so wuchtig aus, aber das ganze Camp schwört auf den Mann, ähm, bürgerlicher Name Mike Matheta bin halt einfach bei solchen Vorschusslaubern vom Team City Kickboxing heiß geworden, aber was für mich das große Interesse letztendlich ist, dass die beiden bei UFC 271 äh, da geschlossen antreten, ist halt im Hinterkopf zu haben, dass dieses Team immer geschlossen antritt, dass die immer versuchen, mit einer großen Mannschaft anzutreten, einfach um diese Reisestrapazen Strapazen und die Quarantänezeit und so ähm, gut zu überstehen und es waren schon Gerüchte, dass wohl in, geplant ist, dass an diesem Tag eben auch Alessandra und Wittig zum zweiten aufeinandertreffen und die Gerüchte bei solchen Ansetzungen verdichten sich natürlich sehr, sehr deutlich. Das höre ich gerne, ein Matchup, auf das ich wirklich heiß bin. Der erste Kampf war weniger eindeutig, als ihn, glaube ich, viele Leute durch diese zwei Nockdowns in Erinnerung haben und ich glaube, Wutika kann da deutlich mehr reichen.
1: Ja, zu ähm, City Kickboxing, also das Camp wird ja auch immer besser und die haben mittlerweile so viel Qualität. Natürlich hast du Israel Alessandra, aber du hast einen Kai kara France, ähm, Brad Riddell, Carlos Ulberg hast du angesprochen, ähm, Alexander Volkanovski ist da auch mal ähm, zwischen der Tür ein- und ausgegangen und äh, ja, das Camp wird auf jeden Fall besser. Ich bin auch relativ sicher, dass Carlos Ulberg in seinem letzten Kampf nicht das gezeigt hat, was er zeigen kann. Ich glaube, dass da die Octagon-Jitters ein bisschen da waren, denn bei der Contender-Series hat er viel stabiler ausgesehen. Also das mal dazu, dieses Camp und ich finde es allgemein, also jetzt, wo du da diese ganzen neuen Talente und die neuen Ansetzungen, was du da alles aufzählst, ich finde es krass, wie die UFC, wie so ein keine Ahnung, D-Zug weiterfährt. Du hast eine Pandemie, du hast verschiedene Länder, du hast Kämpfer die aus anderen Ländern einreisen müssen und diverse Hindernisse überwinden müssen, über so viele Hindernisse und durch so viele brennende Reifen springen müssen. Sie bekommen es einfach hin zu veranstalten, zu veranstalten, zu veranstalten. Es gibt jede Woche MMA. Für UFC 270 und 271 gibt es, glaube ich, noch nicht mal Austragungsorte, aber sie sind einfach mhm. mal stabil bestätigt, diese Veranstaltungen. Ne? Also wie wie er das hinbekommen, finde ich einfach so bewundernswert. Also Dana White ist halt keiner, der um die Wände rumgeht. Der senkt halt einen Schädel und rennt die Wände um. Das muss man einfach mal so erwähnen. Der Typ hat mit Sicherheit seine Kritiker und hat auch nicht immer nur ähm, Lichtmomente, sondern auch Schattenseiten. Aber wie er das hinbekommt und wie er wie so ein Juggernaut da irgendwie alle, was weiß ich, Bodenschwellen und Straßensperren umfährt und durchbricht, das ist einfach enorm. Das ist krass. Ja.
0: ja, kann ich mich, kann man nur so bestätigen. Also seine hat er hatte, ich gehöre auf jeden Fall phasenweise auch klar dazu. Ähm, die kann man auch meiner Meinung nach nur berechtigt aussprechen. Aber was er auf die Beine stellt, ist eben, davor muss man gleichermaßen im gleichen Atemzug auf jeden Fall auch irgendwo sein. Hütchen. Da hast du definitiv recht. Ähm, ja, zwei spannende Matchups vielleicht nach dem Lightweight. Das so, müssen wir jetzt auch nicht, nicht komplett breit treten, aber vielleicht kurz erwähnen. Dann, dann werden wir mit neuen Gesetzen kämpfen. Meiner Meinung nach durch ähm, viele, viele Jahre lang eigentlich wirklich eines der, der großen Hoffnungs-, einer der großen Hoffnungsträger in der Division. Diego Ferreira ähm, tritt wieder an, hat gerade ein bisschen düstere Zeiten hinter sich. Kommt aus zwei Niederlagen, aber auch gegen absolute Topmänner. Ne? Gregor Gillespie und Benil Darius gegen die darf man verlieren. Ähm, soll auch am 18.12. was hatten wir eben auch? Ach so, mit genauso äh, wie Stephen Thompson und Belal Mohammed zum Jahresabschluss gegen Matthäus Gamroth kämpfen. Und das ist auf jeden Fall ähm, ja, Polens Hoffnung, würde ich fast sagen. Auf ähm, jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Also, ich meine, wenn du ähm, Hot Sauce, Scott Holtzman und äh, Lil und Jeremy Stevens vorzeitig jeweils besiegst, da hast du was drauf. Und aus Europa schaut man ja immer gleich mal mit großen Augen auf Leute, denen sowas gelingt. Deswegen ist, glaube ich, Matthäus Gamroth nicht nur, wenn man die polnischen Fans betrachtet, sondern auch ganz explizit uns mal als europäische MMA-Gemeinde nimmt, ein Kämpfer, auf den viele, viele setzen. Ja, und vor allem
0: als Europäer versteht man dann eben auch, boah, KSW vielleicht noch M1, ja okay, aber KSW ist eigentlich die größte, die leistungsdichteste Organisation Europas. Da war der halt mal kurz Two-Division-Champion, Lightweight- und Weltergewichtschampion, hat den Lightweight-Titel viermal verteidigt. Drei UFC-Kämpfe, drei Boni.
1: Ist auch eine richtige Kampfsau. Also ist einer, der immer was bringt und äh, auch viele Boni einstreicht für seine Kampfweise, auch wenn er mal verliert zwischendurch. Also ist keiner, der ohne Niederlage ist. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Hat ja, glaube ich, äh, was nicht der UFC-Einstand sogar, wo er die äh, Punktniederlage einfährt? Doch, doch,
0: genau. Er war in Anführungszeichen nur dreimal im Oktober. Ja. genau.
1: Aber dennoch, der immer im roten Bereich fährt und immer was bietet. Also kann man nicht sagen, dass das irgendwie langweilig wäre, wenn der im Oktagon steht.
0: War auch eine Split-Decision, war auch gegen einen guten Mann mit gutem Kutelatze. Auch, glaube ich, bester Freund, so auf jeden Fall im Kampfsport von Hamza Chimaev. Also der wird auch von motivierten Leuten gepusht. Ähm, auch Georgia glaube ich. Ja, du. Ähm, ich bin gespannt auf dieses Matchup und dann würde ich natürlich aus deutscher Sicht nochmal an die Neuansetzung gehen. Nasrat Hakbarast hat nach seiner Enttäuschung gegen Ben Hooker schon wieder einen Kampf. 19. Februar erst, aber das Ding ist schon offiziell gegen John McDessie, ähm, du hast bereits im Vorhinein mal, wir haben zwei Sätze dazu gesprochen, gesagt, dass es das natürlich auch ein harter Brocken, der ihm da vorgesetzt wird.
1: Also, man muss schon sagen, in der UFC gibt es halt irgendwie nicht so die Pausenkämpfe, wo du sagst, so den besiege ich jetzt mal und dann kommt wieder ein starker Gegner, du hast halt immer Hammergegner und ja, man muss ja als deutscher sich tatsächlich sagen, man wünscht ihm da alles, alles Gute, weil die UFC-Matchmaker machen ihm das Leben nicht leicht. Und sie haben natürlich auch gesehen, und da ist er auch selbst schuld mit seinen guten Leistungen, dass er was kann und dass man tatsächlich so erkennen muss, dass das Talent auf jeden Fall mal für die Top 15 reichen kann. Und jetzt kommt mit John McDessie, einem etablierten Kanadier in der UFC, der nächste Hammergegner. Also alles, alles Gute. Beide Daumen sind gedrückt. Nasrat Akparast.
0: Definitiv. Sympathischer Junge. Also ich auch da wieder, ne, wir haben es zu Wuttiger gesagt, es ist immer die, die, die Darstellung der Öffentlichkeit, aber alles, was ich von dem höre, es sagt, gibt mir das klare Bauchgefühl. Ich glaube, das ist ein guter Mensch. Ja, Man muss auch mal
1: wertschätzen, zum Beispiel für seinen letzten Kampf gegen Dan Hooker, was er da ich auf sich nimmt, genau, ja, was genau. er da hat über sich ergehen lassen müssen und wie übel ihm das Leben da auch mitspielt, verliert seine Mutter noch ein paar Tage vor dem Kampf Warrior, ist ein Krieger und äh, da kommt man nicht umhin zu sagen, Junge, ich wünsche dir alles Gute, hast du dir verdient. Du hast dein Leben nach diesem Sport ausgerichtet und äh, dann hat man auch verdient, dass man da die Lorbeeren einstreicht.
0: Ja, ja das zu den neu angesetzten Kämpfen. Wir kommen jetzt vermutlich nicht mehr zu einem wirklichen Preview der neuen Fightcard. Vielleicht zwei, drei Sachen, zu denen ich irgendwie noch sagen würde, Leute, schaut da drauf, du sagst Leute, Dinge, die man auf sich nimmt, da drückt man die Daumen bei schönen Geschichten. Ich würde vielleicht noch auf den, auf den Prelims direkt auf Terence McKinney ansprechen, der Mann hat eine Lebensgeschichte, die ist irgendwie auch inspirierend. Ich glaube, die hörst du gerne. Hat es mit dem ja, französischen ähm, Talenten Fares Siam zu tun. Hat den Luigi Ventramini zuletzt besiegt. Also Fares Siam jetzt. Ähm, den kennen ja viele Leute, weil Paddy Pimble den den so umgenietet hat. Terrence McKinney jedenfalls äh, 94er Baujahr, das vielleicht so, wenn ich die Geschichte anfange zu erzählen, direkt mal vorweggeschoben, war 2016 zweimal klinisch tot aufgrund von einer Überdosis. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was er sich ge Wasser genommen hat, aber es scheint nichts Gesundes gewesen zu sein. Und es werden wohl Drogen gewesen sein. Ähm, 2019 an der Contender Series teilgenommen und verloren. 2021 dennoch sein Debüt in der UFC gegeben und dabei den bis dahin schnellsten KM UFC Lightweight hingelegt mit sieben Sekunden. Also das irgendwie für mich so, ein, so, eine, so eine Story, da denke ich mir auch so krass, also das ist irgendwie filmreif. Die, die Storys kennt man ja von so einem nicht Mac Brown und so einem Kurt McKee. Ja, nicht McKee. nur irgendwie.
1: Das ist so, es, es ist so, dass man, ich sag's immer wieder und es klingt so abgedroschen, aber du darfst im Leben nie aufgeben und es gibt wirklich schlechte Situationen im Leben. Und es gibt Einbahnstraßen, in denen man da manchmal feststeckt, aber so ein Fall macht einem halt auch wieder Mut. ne? Wenn du Spruch wenn quasi der Grabstein schon ausgesucht ist und äh, du bist ein paar Jahre später dann in der UFC und äh, bist ein Hoffnungsträger, im Leben ist alles möglich. Man muss dran glauben und man muss vor allem verdammt hart arbeiten, aber das ist eine tolle Geschichte. Und da kommt man ja auch wieder so an den Punkt, wo man sich dabei ertappt, dass man dann einen oder anderen Daumen drückt und sagt, Junge, dir würde ich es gönnen, weil das ist eine geile mhm. Story. Ja, die
0: Märchengeschichte wurde mit diesem, diesem schnellen Knockout natürlich auch irgendwo schon geschrieben. Wenn sein Leben ein Film, wäre, würde sie vermutlich dort enden. Das wär, hätte man vermutlich dem Regisseur gesagt, hey, es wäre jetzt ein bisschen drüber, dass der am, am Filmendau noch den Gürtel in die Luft tragen darf, <lacht> aber hey, vielleicht geht sie weiter. Ähm, Zweiter Kampf in der UFC ist auf jeden Fall am Sonntag. Freedom's beginnen bereits um 21 Uhr. Nee, Samstag also. Ab Mitternacht kann man dann die Maincard verfolgen. Ähm, zu Beginn Debüt nicht der aber äh, Opener, auch für mich, glaube ich. Ja, nee, der zweitinteressanteste Kampf der Karte, Adrian Janas gegen Davy Grant. Kennen, glaube ich, auch viele Leute. Davy Grant, guter, guter Mann, guter Freund von Bisping. Äh, wurde Mann. ja im letzten Kampf von Chito Vera so, so wirklich übel zugesetzt, aber hat so einen geilen Fighter Spirit. Ist finanziell gar nicht notwendig, hat ein erfolgreiches Restaurant, ein erfolgreiches Gym. Ähm, ja, und als Wirklich schon eigentlich Mann, der in einem Alter ist, in dem man zumindest, wenn man es finanziell echt nicht mehr benötigt, wenn die Karriere jetzt noch nicht auf, in vollem Gange läuft, nicht mehr wirklich so am Grinden oder Grinden möchte. Er will es, was natürlich auch dafür spricht, dass er den Kram wirklich, wirklich liebt und einfach aus dem Herzen tut und nicht irgendwie, weil er es doch notwendig hat und keinen Plan B hat. Finde ich ganz geil. Adrian Janas dagegen, großer, ja, Hoffnungsträger auch, irgendwie so ein, so ein Top-Talent, wird ja sehr viel mit Masvidal verglichen. Ich finde es auch unfair, dann nur an die Optik zu denken. Ja, der hat optisch was von Masvidal, der stilistisch auch ziemlich ähnlich. Ähm, wirklich auch guter Boxer, schlägt gute Hände, kam auch bei die Contender Series. Bin gespannt auf diesen Opener. Kommentierst du?
1: Ähm, dieses Event wird der geschätzte Kollege Elias Stefanescu kommentieren mit dem ich auch bei GMC am Ende November am Kommentatorenpult sitzen werde. Ganz, ganz feiner Mensch und ein sehr, sehr fachkundiger MMA-Journalist, der seit Jahren Berichte und Artikel schreibt. Also ich habe vor niemandem im deutschen MMA mehr Respekt als vor Elias. Und Dangerous Davy Grant ist natürlich auch einer, den man respektieren muss. Du sagst es schon, ehemaliger Trainingspartner von Michael Bisping. Für mich so ein Fighters Fighter, also einer, mhm. der es nicht mehr machen müsste, aber aber macht's halt, weil's. Bock macht und weil es machen will, hat sich, glaube ich, im vorletzten Kampf auch den Fuß gebrochen und man Das hat, hast
0: du zum Kommentatorenpult gehumpelt. Dann einfach, der hat gegrinst übers, über, so, über beide Wangen. So.
1: so Mir ist jetzt der Geldbeutel runtergefallen. Ja, ich habe mir den Fuß gebrochen. Gut, gehen wir weiter, so ungefähr. Mitte 30 halt einfach mal in der Form seines Lebens. Und was für ein Weg auch. Also Finalist bei Staffel 18 von The Ultimate Fighter. Auch einer, der sich irgendwie alles fünfmal erarbeiten muss, dem irgendwie nix in den Shows fällt ähm, wird immer besser also Ground Game war ja immer schon ausgezeichnet hat ja wirklich als Grappler begonnen hat aber auch die Power und auch ein paar stabile Kombinationen mittlerweile um Kämpfe zu beenden ähm hochsolider Grappler, der nach 20 Jahren irgendwie im Training immer noch besser wird und immer noch Lücken schließen kann und auch die Geschichte ist geil, hat halt ein komplettes Restaurant am laufen, hat ein eigenes mhm. Fitnessstudio vor dem Haus und ist auch noch dreifacher Vater. Ich glaube, zwei von den Söhnen sind irgendwie auch schon so wenigstens mal in der Amateurkarriere. Einer glaube ich, okay. einer macht glaube ich MMA, einer Muay Thai. Und äh, trainieren halt mit dem Dad zweimal am Tag. Also es ist halt einfach mal ja, ein geiler Typ. Ne? Es ist halt wirklich ja, ich... ein geiler Typ. Und der ist so respektvoll immer, finde ich. Also, ja,
0: voll, voll. Du merkst gar halt... kein... Michael Bisping stichelt den richtig an. Jetzt rede endlich Scheiße. Der hat ein inoffizielles face of äh, eine, eine Pressekonferenz gemacht. Der ist ja genauso mit Vera befreundet. Ja. Hat die beide bei sich in den Podcast eingeladen, weil die auf der Undercard oder auf jeden Fall nicht in den, in den letzten Kämpfen gekämpft haben. Dementsprechend nicht auf die PK eingeladen wurde. Hat gesagt, jetzt redet endlich Scheiße und David Grant sitzt da so fröhlich grinst, na, na, I can't do that. Ja, das <lacht> so. ist
1: halt auch so ein Typ, der immer von Ohr zu Ohr grinst. Du merkst halt, so das ist der, der Kerl, der halt seit seiner Kindheit oder seiner Jugend UFC-Tapes schaut und jetzt sitzt er da selbst und feiert das halt mega ab. Also es freut mich extrem, dass ich den wieder sehen darf. Alles erdenklich gut, ähm, ganz, ganz ja. äh, cooler Typ.
0: Ja, man, ich höre den auch reden und kriege gute Laune. Danach haben wir John Calderwood gegen Tyler Santos. Auch, ja, eigentlich bedeutender Kampf im Fliegengewicht. Nummer 6 gegen Nummer 9. Ähm, John Calderwood ja in ihrer zugeben kam jetzt aus ihrer umstrittenen Niederlage gegen Lauren Murphy, die es dann ja ins Titelrennen geschafft hat. Haben auch nicht wenige Leute eigentlich bei Calderwood gesehen, den Kampf. Also war quasi irgendwie einen Schritt vor dem Titelkampf. Tyler Santos auch auf einem guten Run, steht 18-1, auch einfach ein super guter Rekord.
1: Ja, die, die Physis ist so krass von der. also die mit sechs Wochen Vorbereitungszeit, ich glaube, Tisha Torres hat das übrigens jetzt gemacht, so nach ihrem letzten Kampf irgendwie vier oder sechs Wochen äh, Training nachgeschoben und ist dann zu einem Fitnesswettbewerb jetzt, so also einem Bodybuilding-Wettbewerb, äh, <lacht> und hat den auch gewonnen, hat den tatsächlich auch gewonnen. Und bei Tyler Santos ist das ja auch so, also die, die Physis von dir, die schmale Teile, die ausdefinierten Oberschenkel. Also das ist eine Sportlerin. Du merkst, das ist ein schnell zuckender Muskel. Und die wird immer besser. Taylor Santos ist ja im Stand, sehr solide. Ähm, aber sie kann jetzt auch Gegnerinnen am Zaun kontrollieren. Und der Bodenkampf wird Wirklich um Galaxien besser, finde ich, von Kampf zu Kampf bei ihr. Also sie ist für mich so ein Dark Horse, arbeitet sich Stück für Stück nach vorne. Die Bilanz passt auch, lebt für den Sport, was ich so bei Instagram sehe, ist am Ackern wie ein Pferd. Und ich sehe da so eine gestandene Kraft in dieser Fliegengewichtsdivision wie Joanne Calderwood in der mhm. deutlichen Außenseiterposition in dem Kampf. Also das Momentum, der Schwung ist für mich auf der Seite von Tyler Santos.
0: Next, auch, Next Generation, aber die wird Brocken äh, erstmal Vorsicht gesetzt bekommen. Also, ich glaube, an Calderwood, da muss sie wirklich, da, da muss sie arbeiten für. Auf um jeden den Fall. Signaturen Auf
1: jeden ]len. Fall. Das ist kein Spaziergang im Park. Uh, Calderwood wird das versuchen, ugly zu machen.
0: Ja. Dann haben wir äh, Rani Yaya. Äh, ich glaube, BJJ, äh, ziemlich renommierter, renommierter Grappler gegen Kyung Ho Kang. Hat ähm, Ra
1: Rani Yaya, wo du sagst, nicht mal die ADCCs gewonnen mit seiner ich, Gewichtsklasse?
0: Ich weiß es zugegeben nicht, aber der ist auf jeden Fall BJJ sehr, sehr versiert, das zumindest kann ich sagen. Ähm, zuletzt auch Ray Rodriguez ähm, submitted, ist ja auch ein Typ 27, 10, was ein Rekord, also der hat auch irgendwie alles gesehen. Ach, ich bin der nicht.
1: Beste, ich bin der Beste, 2007, hier steht's doch, ADCC World Champion bis 66 Kilo. Alter, ich kann mir teilweise nicht merken, wo meine Socken sind, aber solche Sachen weiß ich, Es ist echt, naja, kleiner Einblick in mein Gehirn.
0: Die Notiz glaube ich dir, ich muss mir sowas aufschreiben. <lacht> ähm, ja, muss gegen den, den äh, Mr. Perfect äh, mit dem Kampfnamen, den Südkoreaner mit äh, mit diesem bescheidenen ähm, äh, äh, ja, Nickname antreten. <lacht> ja, All, allzu viel kann ich zu dem Mann ehrlich gesagt nicht sagen, aber er sah, ähm, soweit ich mich an seinen letzten Kampf erinnere, auf jeden Fall recht gut aus, vor allem im Stand, ähm, so wie ich es, aber boah, bitte mit Vorsicht genießen, an jeden Zuhörer einschätze, so ein recht typischer Striker gegen grappler -Duell.
1: Ja, Rani ja, er kann immer auf seine Grundlagen zurückgreifen, das auf jeden Fall mal, aber was hier äh, Kang, Kang Kyung-Ho <lacht> auf seiner Bilanz hat, ist sehr, sehr ordentlich. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kampf jetzt in der UFC, von den letzten neun, sechs gewonnen, ein No-Contest, zwei Niederlagen. Das ist doch gut lesbar, würde ich mal meinen.
0: Solide ist ein bisschen. Ein bisschen Understatement, fast. Train, noch, ne? ja, ja, ja. Auf, jeden Fall.
1: auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern an seinen Start gegen Alex Caceres. Das äh, ging über die Runden. Und äh, da hat äh, Caceres, glaube ich, dann diesen positiven Dopingtest abgeliefert. Ich glaube, mhm. es war irgendwie Mariana Metabolites oder so, wurden nachgewiesen <lacht> oder so. Und dann war es No-Contest <lacht> damals. Ähm, dann das zweiten ist, Kampf auch wieder verloren, aber seitdem läuft es irgendwie. Also, ja, interessantes Ding. Auf jeden
0: Fall. Aber am interessantesten wird es auf jeden Fall danach, dass für mich... Ja, Peoples Main Event äh, gucke ich viel, viel interessierter drauf als auf das Main Event, muss ich einfach so offen sagen. Auf das ich auch auf jeden Fall Bock habe. So, so möchte ich jetzt auch nicht klingen. Kathleen Vera gegen Michael Tate, auf jeden Fall auch ein spannendes Matchup. Aber Michael Kieser gegen Sean Brady ist auf jeden Fall so ein Ding, wo ich denke, boah, das ist ein Kracher. Sean Brady, ja, ja, dieses Hin und Her mit Kevin Lee sollte eigentlich sein Debut im Weltergewicht sein. Ich glaube, den hätte er ziemlich aufgefressen. Ähm, der sah ja gegen Daniel Rodriguez auch nicht allzu gut aus. Und Sean Brady... Hätte ich als halt irgendwie noch ein bisschen, ein bisschen gruseliger. Also auf eine andere Art auf jeden Fall eingeschätzt, aber der Mann hat, kennt halt das Verlieren nicht, das immer auch natürlich so ein psychischer Faktor den den Athleten auch ganz schön beflügeln können. Da gehst du halt irgendwie nochmal angstfreier in so einen Schlagabtausch rein. Äh, wenn du nicht weißt, wie es ist, K.O. zu gehen oder auch nur angeschlagen zu sein, dann ich mich jetzt auch nicht dran. Sean Brady, guter Grappler. Massiges Walter-Gewicht, aber wenn wir von Grabton reden, müssen wir genauso natürlich auch Michael Kieser ansprechen, der gefühlt auch immer besser wird. Ähm
1: Zuletzt ein bisschen ausgebremst worden von Vicente Luque, ne? Hatte ja, Vorfall, der. Winstreet. Das sah
0: doch gut aus bis dahin. Also bis er dann plötzlich da in dieser, was war es, Guillotine landet. Nee, nicht Guillotine. Ich glaube,
1: glaub, es war so ein Dars. Das ist es genau, es nicht genau, immer ein Dars genau. bei Vicente Luque, wenn ja, er ja, es Dars. Uh, um, ja, was will man sagen? Sean Brady ist halt mal. Ungeschlagen, 4-0 in der UFC, 14-0 insgesamt, kommt halt mit jeder Menge Schwung in dieses Duell und ich ertappe mich dabei, wie ich schön langsam das Gefühl habe, dass Michael Kieser in den Anzug schlüpft und aus dem Oktagon steigt, wird immer öfter bei ESPN eingesetzt, ist in dieser Expertenrolle, analysiert da, macht das auch ganz ordentlich. Ich, ich
0: gerade sagen, passt aber auch rein. Passt also, da ganz gut Seite aussieht, wie er aussieht, wenn, wenn du den im Lightweight da reingepackt hättest, hättest du mir nicht da sah er aus wie ein Obdachloser. <lacht> ja, macht der Cut
1: war auch nicht schön, aber ähm, ja, es wird 34 im Dezember und äh, kämpft auf der anderen Seite gegen den jungen Wilden, der noch so viel zu beweisen hat und so viel ähm, ja vor sich hat, mit 28 noch nie verloren. Das könnte ein Upset werden. Das könnte so eine Wachablösung sein, dass Sean Brady da jetzt mit Gewalt die Tür zur Top 10 eintritt im Weltergewicht und der andere verschwindet schön langsam in den Anzug. Oder es kommt ganz anders: der packt die Krawatte und, und er wirkt den damit so wenigstens mal gefühlt. Interessant, sehr, sehr interessant. <lacht>
0: Boah, da hast du aber auch gerade ein düsteres Bild gemalt. Ich bin kurz bei ins Wort gefallen, da dachte ich, du wirst dir noch mal anders überlegen, aber da hast du den Gedanken echt ausformuliert. Der, der, der schickt dir doch nicht in Rente. Nein, so schlimm wird das nicht. Michael Gesa ein guter Mann. Der sah gegen den nicht so schlecht
1: aus. Ja, ja, Weltergewicht ist halt mit die stärkste Division.
0: Neil McNeil richtig runtergegrindet in fünf Runden, wenn ich mich recht erinnere. Guter da Mann.
1: Kannst du halt, gegen Vicente Luke kannst du halt auch mal verlieren. So, was will ich sagen? Eben,
0: eben und gegen Sean Brady, so wie er bisher aussah, auch. Nein, nein, der macht Analystenrolle parallel zur Karriere.
1: Ja, Seien gegönnt. Die doppelten Paychecks sind bestimmt nicht ja. schlecht.
0: Das ist auf jeden Fall ein Duell da. Wie gesagt, bin ich recht heiß drauf und dann wären wir auch beim Main Event angekommen und hätten doch ein volles Preview gemacht, zumindest eins im zum Schnelldurchlauf. Caitlin Vieira gegen Misha Tate. Ähm, kann ja offen und ehrlich sagen, ich war zu aktiven Zeit von Michael Tate halt einfach noch kein UFC-Fan. Dementsprechend denke ich mir, dementsprechend in der Retroperspektive diesen Hype nicht ganz greifen können. Ähm, das, wenn man da auf Kämpfe aus, aus ihren besten Zeiten sieht, sieht man letztendlich einfach nur ein Leistungsniveau, das nicht dem heutigen entspricht. Recht schwer, diese Begeisterung zu, zu rekonstruieren. Ähm, aber vor allem natürlich für Oldschooler eine, eine richtig gute Sache, die zurückkommen zu sehen und gut aussehen, tat sie ja gegen Mar Marion Renault.
1: Die Frage ist natürlich, wie aussagekräftig ist das, gegen eine Kämpferin mhm. auf einer Niederlagenserie, Anfang 40, auf dem Weg nach draußen in der UFC gut auszusehen? Das muss man jetzt beantworten. Was unbestreitbar ist, ist, dass äh, Michelle Tate auf jeden Fall mal Women's Mount Rushmore Potenzial hat im MMA ich meine sie hat vor 12 13 Jahren schon bei Strike Force gekämpft ähm es war ja mit eine der ersten namhaften Gegnerinnen von Ronda Rousey und hat auch in der UFC diesen tollen Moment geliefert, wo sie gegen Holly Holm einfach mal jede Runde verliert und dann in der fünften Runde es schafft, den Rear Naked einzurasten und sich den Champion-Titel holt. Also sie hat Gold getragen in der größten Organisation der Welt. Sie hatte in der UFC eine wahnsinnig tolle äh, Niederlage, äh, sie Siegesserie nach der zweiten Niederlage gegen Ronda Rousey, so wollte ich sagen, wo alle gesagt haben, ja, jetzt kannst du die ins Grab schaufeln, so ungefähr. Jetzt hat die zweimal gegen Rousey verloren. Das wird nie mehr was mit dem Titel in dieser Division. Dann gewinnt die halt mal fünf hintereinander, packt den Titel ein. Gut, geht dann in de, die Rente, vor in die Vorläufige wenigstens, aber kommt jetzt zurück mit einer Form. Also wenn du die Instagram-Bilder siehst, die mhm. ist so fit wie noch nie zuvor, die trainiert noch nie so hart wie zuvor. Und ähm, sie hat auch diese toxische Beziehung hinter sich gelassen. Sie hat ja gesagt, so mit der Grund, warum ich damals aufgehört habe und was mich jahrelang runtergezogen hat, war diese ganz, ganz schlechte Beziehung, in der ich gesteckt habe. Und das hat sie jetzt alles abgeschnitten, die Zöpfe hat sie abgeschnitten, sie lebt ein neues Leben, sie ist Mutter, das ist, kann ich dir aus eigenen äh, vier Wänden sagen, immer eine besondere Motivation. Meine Frau, die ist in einer Form, in der sie, die war immer gut in Form, aber sie ist in einer Form, in der sie vor den Kindern nicht war, die bemüht sich jetzt irgendwie noch mehr, also weil immer alle sagen, so nach der Schwangerschaft lassen sich manche Frauen gehen, kann ich überhaupt nicht behaupten von meiner Frau, also die hat momentan wahrscheinlich weniger Körperfett als ich. Und ähm, ja, das, das sieht gut aus, das liest sich gut, das hört sich gut an, das ist eine tolle Geschichte, das ist inspirierend auch für Mütter und für Frauen Ende 30, die im Sport noch was reißen wollen. Und äh, ey, äh, Misha Tate im Main Event 2021, das ist einfach mal eine geile Geschichte, wenn du sagst, die Frau ist seit 12, 13 Jahren auf allerhöchstem Niveau dabei, wahrscheinlich über 15 Jahre, wenn man die Amateurkarriere mitrechnet beeindruckend, beeindruckend, inspirierend.
0: Das definitiv. Man hat auf jeden Fall raus, welche, für wen deine Daumen gedrückt sind. Und ja,
1: das das würde ich so ich gar nicht sagen. Ich möchte nur sagen, ich, ich finde es halt irgendwie so ähm ja, ich muss das halt loben, das muss man halt mal rausstellen. Das ja, kannst du auch
0: mal sagen, dass du auf jemanden die Daumen drückst. Ja, du bist Kommentator, <lacht> du musst immer so nüchtern noch alleine, nehmen, aber du kommentierst doch nicht.
1: Komm, ja. ähm, was mir nicht so gut gefällt, um das ein bisschen neutraler äh, sein zu lassen, sind so die Twitter-Kommentare, wenn sie irgendwie da andere Kämpferinnen, vor allem bedeutend jüngere Kämpferinnen, die wahrscheinlich zu ihr Aufsehen da anpöbelt in den sozialen Medien, das gefällt mir nicht so gut, aber mhm. ich versuche mich immer so auf die Leistungen zu konzentrieren und da muss man tatsächlich sagen, da musst du den Hut vorziehen. das ist eine Pionierin in diesem Sport, das ist eine Wegbereiterin ähm, für viele gewesen und ich wünsche alles Gute, trotzdem versuche ich neutral zu bleiben und ich freue mich vor allem auf diesen Kampf, denn es ist Feuertaufe kann man nicht sagen, denn getauft wurde Mischa Tate ein paar Mal, aber es ist ein enorm spannender Kampf und jeder Kampf beginnt wieder von vorne, jeder Kampf beginnt wieder im Stand und da musst du dich wieder beweisen und äh, ich werde es mit Spannung verfolgen.
0: Ja, yes sind doch Schlussworte, die man irgendwo auch auf viele Lebensbereiche über, übertragen kann. Einerseits, du kannst zurückkommen, du kannst negative Dinge ähm, hinter dir lassen und dann nochmal neuen Rückenwind erlangen. Äh, ein Transfer, den man, wie gesagt, auf diverseste Szenarien übertragen kann. Und ähm, ja, dass wir gespannt sind, das können wir auf jeden Fall beide so sagen. Ich bin, mal, bin gleichermaßen gespannt darauf, was wir im Nachhinein zu dem Event sagen werden. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch mal ins Kommentieren von Elias reinhören, für mich auf jeden Fall, da kann ich mich anschließen, auch ein sehr sympathischer Mensch, auch ja, gefühlt Profi durch und durch, wenn es irgendwie um Interviewführungen und so geht, kann auch mit schwierigen Charakteren ganz gut umgehen, also ähm, ja, ganz viele Faktoren, die irgendwie die irgendwie über diesem Event schweben und spannend sind. Sicherlich wird es auch eins zur überraschungen geben, wir werden bestimmt über irgendeinen ausgefallenen Prelims-Kampf schauen, ich werde mir den, den Kram ohnehin, ohnehin reinziehen und ähm, ja, hab an, an der Stelle dann eigentlich auch gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Caitlin Vieira kam jetzt ein bisschen kurz, aber zu ihr kann ich zugegeben auch nicht allzu viel sagen. Ähm, kommt aus einer Niederlage gegen Kunis Kaya? gut, die ist ein bisschen am Abbau und sieht jetzt gibt ja diese, diese, diese Siege und diese, diese Niederlagen, die immer unterschiedlich altern. Der sieht jetzt im Nachhinein irgendwie nicht mehr, der sieht irgendwie bitterer aus, als er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt des Aufeinandertreffens noch war. Ja, vor allem aber, muss
1: man sagen, der war schon sehr, sehr bitter, weil sie hat ja auch noch das Gewicht verpasst bei diesem Kampf. Okay. wäre war der auf der Waage, glaube ich, drei oder vier Pfund zu schwer. Und äh, dann auch noch abzustinken, deutlich abzustinken, das ist schon ein Statement. Ähm, hm. Es ist für mich auf jeden Fall mal eine lösbare Aufgabe. Und da hat Misha Tate vielleicht auch eine kleine Sonderbehandlung äh, von den UFC-Matchmakern. Das sind schon Matches, die man entscheiden kann. Ähm, dennoch, jeder Kampf in der UFC ist ein schwieriger. Und äh, was mich fasziniert, du hast mich jetzt fast wirklich, ja, wir haben ein komplettes Preview hier hingelegt. Wir wollten eigentlich so nur drehen. ein bisschen über, 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 äh, pre, über Gerüchte schnacken. Ah, ähm, deswegen, die Zuschauer sind dankbar. Wir, <lacht> wir, 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 wir Zuhörer wenigstens ja, mal. Zuhörer, Sehen, tust mir ja nur gesagt. du, ne? Ähm, aber ja, wir werden auf jeden Fall in der Preview dann detailliert drüber ähm, uns unterhalten. Und dann gibt es auch wieder die gewohnten Statistiken von mir. Ich bin echt... Ähm, Fasziniert davon, wie du mich da schon in einem kompletten Preview manipulierst. Und fast Du so solltest Politiker werden. Ich bin, ich bin
0: ein glücklicher Podcaster.
1: Mein Drucker schaltet sich jetzt übrigens schon aus. Sagt, schon. Das,
0: war, das war auch wie so ein Fahrstuhl. wenn Du, du musst jetzt aussteigen, Ton. So habe <lacht> ich den gerade wahrgenommen. Jetzt die Tür gehen, jetzt auf. Jetzt mach dich ab. Ähm, so habe ich das auch für mich ähm, gedeutet. Ich glaube, mit den, den Worten beenden wir es. Ähm. Ja, ich glaube, die Schlussworte sind bei deinem Podcast auf jeden Fall bei deiner Seite, aber ich bedanke mich schon mal an anderem zu, Zuhörer. Ähm, genau. Ja, viel Spaß mit den Events. Bis zur nächsten
1: Folge. Review kommt auf jeden Fall. Ähm, wir haben nochmal die Pflicht, weil die Fans einfach so genial sind, auf diesen MMA-Discord hinzuweisen. Link ist in den Show Shownotes. Ich bin @SebastianHackel bei Twitter und Instagram. Alles an Feedback zu mir, Hashtag HackmanMMA. Und bleibt gesund, bleibt sicher, bleibt sauber in diesen seltsamen Zeiten, in diesem Winter 2021. So long, Kuss aufs Auge. Danke Flo, Hackman out.